0: Κασταντίνος Χατζόπουλος Ιαννιό Πρώτο μέρος Μα είχε τα μάτια κλειστά ο έμπορος φαίνεται δεν κοιμόταν και άκουσε την ιστορία του γιατρού γιατί το άλλο βράδυ μας είπε και εκείνος τη δική του Συνηθίζουνε στα χωριά μας, έτσι κάπως άρχισε, και μας ξενιτεύουνε μικρούς, στη Βλαχιά και στη Ρουσία και ύστερα και στην Αμερική. Ο τόπος μας είναι στενός. Βουνά, τσουκάρια, γρεμί και σάρες. Δεν βγάζει τίποτε η γης. Δεν μας φτάνει να ζήσουμε. Κι εγώ, σαν έμαθα δύο-τρία γράμματα, έπρεπε να φύγω. Και σαν δεν είχε η μάνα μου κανέναν τη στη Ρουσία ή στη Βλαχιά... Με κάτω στην πόλη Ήταν εκεί ένας μπάρμπας μου που έκανε κουτσοδουλιές στο πόδι Και εκείνο με έβαλε σε ένα μπακάλικο να τρώω στην αρχή μόνο ψωμί Έτρωγα ξύλο περισσότερο και απλένα ποτήρια και βαρέλια Και σκούπιζα το μαγαζί και κουβαλούσα νερό από τα πηγάδια της γειτονιά. Ο αφεντικός μου με έστελνε στο πιο κοντινό που ήταν σε μια ναυλή από πίσω από το μαγαζί. Μα εμένα μου άρεσε να πηγαίνω σε ένα άλλο μακρινότερο όπου μαζευόταν κόσμος περισσότερος και έπρεπε να περιμένω πολλή ώρα για να πάρω αράδα να γεμίσω. Έτσι μπορούσα και χάζευα, κουβέντιαζα, έπαιζα και συχνά ξεμαλιαζόμουνα κιόλα με τα άλλα μπακαλόπουλα του αφεντικού μου που με πρόσμενε με τα χαστούκια, του έβρισκα πρόφαση πως το πηγάδι της γειτονιάς με πειράζανε και με πετροβολούσαν τα παιδιά. Και δεν έλεγα και ψέματα. Γιατί πράγματι, τα παιδιά που μαζευόνταν εκεί ολόγυρα στις μυγδαλιές και γκρεμίζαν με τις πέτρες τα τσάγαλα, άμα με βλέπανε να περνώ, με περιγελούσανε για τη μεγάλη μύτη μου και τα φλόρα μου μαλλιά. Και όταν έκανα να του πω τίποτε κι εγώ, γύριζαν τις και καθώς έφευγα για να γλιτώσω και τα κορίτσια που παίζαν τα πεντόβολα και το σκινάκι στην αυλή με περιγελούσανε και εκείνα και με φωνάζαν μηταρά. Μα κι όλα τα άλλα παιδιά να λείπαν έφτανε να με δει μόνο η ανιό, το κορίτσι του σπιτιού. Πετιόταν στην πόρτα, τέντωνε τα δάχτυλα μπροστά στη μύτη και μου έβγαζε μια πιθαμίτη γλώσσα. Έπρεπε να περάσουν κάμποσα χρόνια Να μεγαλώσουμε κι δυο Να πάψουν τα παιδιά να με πετροβολούνε Για να λείψουν και τα περιγέλια της ανιός Τώρα όχι μόνο δεν μου βγάζε τη γλώσσα Μα σαν έβλεπε να στο πηγάδι Έπαιρνε τον κουβά τη και έβγαινε και εκείνη εκεί Εγώ κοκκίνιζα κι έφευγα βιαστικό. Μου φαινόταν πως κοίταζε πάντα τη μύτη μου Και αφού δεν μπορούσα να την κόψω Αποφάσισα να μην ξαναπάγω Στο πηγάδι της Ανιός Μα κι εγώ δεν θα πως Βρισκόμουνα πάλι εκεί Και την ξαναείχα μπρος μου Και με κοίταζε Σαν να τη άρεσε να βλέπει τα μάτια μου Να χαμηλώνουν ντροπαλά μπροστά της Μου γελούσε Μου μιλούσε Σαν να τη άρεσε να ακούω τη φωνή της Έπειτα έπαιρνε τον κουβά Και μου γύριζε την πλάτη Και έφευγε για να μου δείξει Και το σβέλτο της κορμή το νιώθε. Πως στεκόμουν εκεί και την κοίταζα. Ύστερα, άμα έφτανε στην πόρτα, γύριζε και μου γελούσε άλλη μια φορά. Και γύριζα κι εγώ στο μαγαζί και πότιζα ούζο και νερά τον κόσμο. Και άμα ξαναρχόμουν στο πηγάδι και τύχαινε να μην μπορεί να βγει κι εκείνη, γιατί ήταν η μάνα της ή άλλο στην αυλή, έβγαινε μόνο στην πόρτα και μου πετούσε πετραδάκια και γελούσε και κρυβόταν. Και εγώ πάλι γέμιζα τον κόρφο μου, κάντιο ή ζάχαρη, ό,τι έβρισκα πιο του χεριού και ερχόμουν και τη στάδινα. Έτσι λίγο λίγο άρχισα να ξεχνώ τη μύτη μου και να μην τη βλέπω στο μικρό καθρεφτάκι που είχα κρυμμένο στη στίβα τα σακιά και το βγαζά και έσκυβα πίσω εκεί και χτένιζα τα μαλλιά μου βιαστικά πριν πάω στο πηγάδι. Της τη άρεσε να με πειράζει, να μου λέει πως κάνω τη χωρίστρα μου στραβά, πως είμαι όμορφος και ένα σωρό άλλα. Όλο και ξεθάρευε περισσότερο μαζί μου. Και μια μέρα με ρώτησε γιατί περπατώ ξυπόλυτος. Δεν της αποκρίθηκα πως ήμουν έτσι πιο λεύτερος, ούτε πως με χαστούκιζε ο αφεντικός μου άμα με έβλεπε ποδεμένο. Κοκκίνησα μονάχα και της είπα κι εσύ το ίδιο δεν περπατείς». «Στο σπίτι, μα όχι και στο δρόμο», μου αποκρίθηκε. Καλήθια, όταν έβγαινε από το άλλο μέρος του σπιτιού που ήταν ο δρόμος, η ανιό φορούσε τις κεντητές παντούφλες της και το καθαρό φουστάνι. Πολλές φορές που έτυχε περνώντας από κει να τη κρατημένη μπράτσο με τις γειτονοπούλες, με έπιανε ντροπή. Έτσι στολισμένη, μου φαινόταν βέβαια ομορφότερη, ωστόσο μου άρεσε καλύτερα όπως ερχόταν στο πηγάδι, γιατί έτσι τέριαζε περισσότερο μαζί μου. Έβλεπα τον εαυτό μου λιγδιασμένο και βρώμικο και έτρεχα να φύγω και φρόντιζα να μην περνώ από το δρόμο με την έβλεπα εκεί. Στεκόμουνα μόνο κρυμμένο στη γωνιά και την κοίταζα. Μα μια βραδιά είδα και κάτι που δε μου άρεσε. Καθώς περπατούσε πέρα δόθε με μια άλλη, κάποιος νέος τι είχε από κοντά και κάτι τους έλεγε και αυτές γελούσαν. Το άλλο βράδυ ξαναπήγα και παραφύλαξα. «Πάλι ο ίδιος νέος από κοντά». Και πάλι αυτές τα ίδια. Δε βάσταξα και το είπα τη ανιώσα μα την είδα. Μου απάντησε γελώντας πως ο νέος τριγύριζε τη φιλενάδα της. Μα μιαν άλλη βραδιά που πήγαινα κρασί σε κάποιο σπίτι και πέρασα πάλι από εκεί, η ριάνιζε στο δρόμο με μιαν άλλη φιλενάδα της και ο νέος πήγαινε πάλι από πίσω. Μου ήρθε και εγώ δεν ξέρω τι, ήθελα να κλάψω από το κακό μου». Και δυο μέρες δεν πήγα στο πηγάδι. Μα δεν βάσταξα περισσότερο και αν με είδε ήρθε χαμογελώντας. «Με περγελά, τη είπα και κόντεψα να κλάψω αλήθεια. «Μου μολόγησε πως πράγματι ο νέος κυνηγούσε αυτή. Αυτή όμως δεν τον αγαπά. Μονάχα εμένα αγαπά». «Δεν είναι κουτί μου είπε, «να μπλεχτεί με εκείνον γιατί ξέρει πώ δεν την παίρνει». «Τότε γιατί τον κοιτάζει, τη είπα». «Δεν τον κοιτάζω εγώ, εκείνος με κοιτάζει», απάντησε. «Άς τα αυτά», τη έκανα. «Σε είδα με τα μάτια μου που του γελάς». Δε γελώ εγώ, εκείνος με κάνει να γελώ», είπε και γέλασε. «Πώς σε κάνει». «Να, μου λέει, τι σου λέει». Κοκκίνησε και γελούσε και δεν ήθελε να πει. «Έπειτα όμως μου είπε πως τις λέει πως είναι όμορφη, πως έχει όμορφα μάτια, όμορφα...» Σταμάτησε και χαμήλωσε τα μάτια. «Τι άλλο». Τη ρώτησα Μα δεν μιλούσε Χαμογελούσε μόνο πάντα Και κοίταζε κάτω Είχα απειθώσει χάμο τον τενεκέ με το νερό Και στεκόμουν ορθός σημά της Και την κοίταζα Τα δέντρα της αυλής σκέπαζαν το πηγάδι Και δεν μπορούσε να μας δει κανεί. Έσκυψα και την αγκάλιασα Δεν θύμωσε. Γύρισε μόνο και κοίταξε φοβισμένα πίσω της Λίγες μέρες εισήχασα Μα ένα διλινό που ήρθα πάλι για νερό και πήγα μπρο στην πόρτα της να γυρέψω τον κουβά της, γιατί ο δικός μου έτρεχε, την πήρε το μάτι μου που στεκόταν μπρο στον καθρέφτη και έδαινε μια κορδέλα στα μαλλιά. Την έδαινε και την ξανάδαινε και όλο δεν της άρεσε. Το παράθυρο ήταν μισογυρμένο και σίμωσα σιγά εκεί και στάθηκα και κρυφοκοίταζα. «Είσαι ομορφότερη έτσι, θα του αρέσει καλύτερα», τη τρόμαξε και χύμιξε και μου έκλεισε το παράθυρο στα μούτρα. Έκανε μέρες να βγει στο πηγάδι. Τρύπωνε άμα με έβλεπε. Τις καραμέλες όμως που τις άφηνα στην πόρτα της κάτω από μια πέτρα, πήγαινε και τις έπαιρνε, και έτσι δεν απελπιζόμουν πως μου θύμωσε για πάντα. Και τόντι όντι νάτιν ξαναπαρουσιάστηκε ένα πρωί. Με το πρόσωπο κατεβασμένο, μα όταν τη γέλασα και τη μίλησα, χαμογέλασε κι αυτή. «Μα να το ξέρει, μου είπε, «δεν θα σου ξαναμιλήσω αν το ξανακάνεις, αν με πειράξει άλλη φορά για εκείνον. Σου είπα δεν αγαπώ άλλον από σένα». Ύστερα έμαθα από μια γειτόνισσα πως την περασμένη μέρα η μάνα της την έπιασε να μιλεί με το λιμοκοντόρο και την έδιρε και έβρισε και φοβέριξε κι αυτόν. Και αλήθεια, δεν τον ξαναείδα να περάσει. «Από τη χαρά μου δεν μπορούσα να το πιστέψω πως είχα μείνει μοναχός». Την αρχή μπλέχτηκα με την ανιό, δίχως να έχω τίποτα στο νου, δίχω να λογαριάζω και να περιμένω κάτι. Τώρα όμω άρχισα να παίρνω αλλιώτικα το πράγμα. Θάμουν ω 20 χρονό. Ο αφεντικό μου με είχε βάλει σε μισθό και δεν γυρνούσα πια ξυπόλητο. Αγόρασα με δικά μου χρήματα που κάμισα και ρούχα και δεν ήμουν τόσο βρωμιάρη καθώ πρώτα. Και τη λαμπρή και του Χριστού που κλείνα με το μαγαζί, άλλαζα, να κι εγώ και έβγαινα γύρω στου δρόμου. Περνούσα και από εκείνον, όπου σεριάνιζε γιορτοφορεμένα και ανιό, και μου φαινόταν πω ήμουν εγώ τώρα ο λιμοκοντόρο που την κυνηγούσε μια φορά. Μα τώρα πάλι δεν μπορούσα να πηγαίνω πάντα στο πηγάδι για νερό. Ήταν το μικρότερο παιδί του μαγαζιού γι' αυτό. Κι έτσι δεν μπορούσα πια να βλέπω κάθε μέρα την ανιό. Την αυλή του σπιτιού της τη χώριζε από την αυλή του μαγαζιού μας ένα στενό και εκεί πετιόμουνα κάποια στιγμή και αλλάζαμε δύο-τρία λόγια όταν τύχαινε να πεταχτεί και αυτή την ίδια ώρα και εκεί άρχισαμε να σμίγουμε και το βράδυ αργά όταν κλείναμε το μαγαζί και έβρισκε και αυτή καιρό να ξεκλεφτεί από τη μάνα της. Εκεί, ένα βράδυ που είχε αρρωστήσει κάποιο δικός της και η μάνα τη πήγε να τον ξενυχτήσει Έτρεξε η Ανιό και μου είπε να πάω αργότερα να κρυφτώ μέσα στο πλησταριό τη και να την περιμένω. Στην αρχή φοβήθηκα, μα μια και τη στόταξα, πήρα θάρρο ύστερα και πήγα. Ήταν χειμώνα, και θυμούμαι φυσούσε και έβρεχε. Το ρέμα που περνούσε δίπλα εκεί βούιζε κατεβασμένο σε μια άκρη του πλισταριού κοιμώντα νεκικότε, και από κάτω από τη σκεπή, σε ένα πέταυρο, καρφωμένο στην αστρέχα, κουρνιάζαν τα παγόνια που έθρεφε η μάνα τη Ανιό και αυτά και οι ταραζόντανε κάθε στιγμή και μας ξαφνίζαν. Από το πίσω μέρος συνόρευε το πλισταριό με το στάβλο του διπλανού σπιτιού... και τα άλογα δίναν και εκείνα ώρες, ώρες βαριές κλοτσιές στο ξύλινο το χώρισμα. Ο τρόμος δεν μ' άφηνε ούτε μια στιγμή... κι έφυγα αποφασισμένος να μην ξεγελαστώ να έρθω άλλο βράδυ. Μα όταν ξανά η μάνα τη Ανιός, ήρθα και δεύτερο, και τρίτο... και μια η η αρχή, η που ήταν η μάνα της στο σπίτι, να τις ξεκλέβεται και τότε που και που. Όσο που τη μυρίστηκε και άξαφνα μια νύχτα, καθώς πίδισα τον τοίχο, βρέθηκα μπροστά στον ίσκιο της. Τα και σταμάτησα. Και εκείνη την πρώτη στιγμή φάνηκε ποστρώμαξε. μα όταν με γνώρισε, χύμισε και με άδραξε από το αυτή και με πέταξε έξω από την αυλόπορτα χωρίς να χάσει πολλά λόγια. «Την άλλη μέρα ήρθε στο αφεντικό μου». Και εκείνος με πήρε πίσω απ' τα σακιά και με άρχισε στις κατακεφαλιές. Τούταξα πως δεν το ξανακάνω για να γλιτώσω εκείνη τη στιγμή. Μα γλίγορα ξέχασα το τάξιμο και γλίγορα ξέχασε και η ανιό το ξύλο που έφαγε κι αυτή από τη μάνα της. <Κι> δεν πέρασε καιρός και μας ξανά πάλι να κρυφομιλούμε μέρα μεσημέρι κάτω από την καμάρα του γεφυριού. Η μάνα τη έστειλε τώρα ένα δικό τη και με έκραξε στην αυλή του μαγαζιού και μου είπε να πάψω να ντροπιάζω το σπίτι της ξαδέρφης του. Δεν θέλω να ντροπιάσω κανένα σπίτι, του αποκρίθηκα. Έχω καλό σκοπό για το κορίτσι. Για τα μούτρα σου είναι, θύμωσε και μου άστραψε και εκείνο δύο στα μάγουλα και με φοβέριξε πω αν ξαναμάθει πως μίλησα με την ανιό, θα βάλει τον αστυνόμο να με κάνει εξορία. Μα ξανάπιασαν πίσω στο στενό. Και την άλλη μέρα ήρθε ο αστυνόμος και με έδιρε και με φοβέριξε πως θα με εξορίσει για λοποδίτη. Μα το άκουσε ο αφεντικός μου και πήρε το μέρος μου γιατί δεν του έπεφτε τόσο εύκολο να βρει αμέσως άλλο παιδί στο πόδι μου. Ήταν κιόλας με το άλλο κόμα και κόντεψε να γίνει σούσουρο, μα η δική της Ανιός το σοπάσανε. Για μένα όμως ήταν η ανιό χαμένη. Φτωχο ήταν κι αυτή, μα μια φορά ο πατέρας της ήταν καλός. Η μάνα της κρατούσε από γωνιά και γυρεύανε να βρούνε κάποιον να τη σιγουρέψουν. Την κλείσαν μέσα και δεν μπορούσα να την ξαναδώ. <Κι> δεν μου έμενε άλλο παρά να την γλέψω. Μα με τι και πώς. Αφού δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, μου ήρθε στο νου κάτι άλλο. Θυμήθηκα πόσοι φύγανε από το χωριό μου και πήγανε και κάμανε κατάσταση στην Ζενιτιά και αποφάσισα να ξενιτευτώ και εγώ, να πάω να καζαντήσω και να έρθω να πάρω την με το σπαθί μου. Είπα λοιπόν του αφεντικού μου πως θα φύγω και του ζήτησα να μου πληρώσει τους μιστούς Είχα να λάβω κάπου δυο κατοστάρικα. Σε μια τρύπα κάτω από την καμάρα του γεφυριού είχα κρυμμένα και όσα σούφρονα στο μεταξύ από τον πεζαχτά δεκάρα τη δεκάρα όταν έβρισκα καιρό. Ο αφεντικός μου θέλησε να μου γυρίσει το κεφάλι, μα δεν μπόρεσε. Με πλήρωσε και ετοιμάστηκα να φύγω. Μα πριν φύγω, ήθελα να σμίξω την ανιό. Α ήτανε και μια στιγμή. Σηκώθηκα λοιπόν πρωί, θαμπά και καθώς ήξερα πως ξυπνά πρωτήτερα από τη μάνα της, τράβηξα και μπήκα στην αυλή. Τη βρήκα μπρο την πόρτα. Καθότανε σε ένα κασόνι και τάγιζε τις όρνιθες και τα παγόνια. Πήγα τόσο σιγά που με κατάλαβε μόνο άμα έφτασα μπροστά της. Ξαφνίστηκε που με είδε και μου έριξε μια φοβισμένη ματιά χωρίς να κουνηθεί. «Ήρθα να σου αφήσω γιά», τη είπα. «Φεύγω σήμερα». «Πού πας» «Σιθύρισε ανήσυχα και φοβισμένα. Στην ξενιτιά. Και δεν θα ξαναρθείς. Σάκα ζαντήσω. Θα έρθω να σε πάρω. Θα με περιμένεις. Ναι, θα σε περιμένω», είπε και με κοίταξε θολά. Έσκυψα, τις έπιασα το χέρι και χωριστήκαμε. Καθώς έβγαινα, γύρισα και είδα την αυλή. Έμπαινε η άνοιξη και οι μιλιέ και μια ροδακινιά μπρο στο πηγάδι ήταν όλες φορτωμένες με άνθια, Στάθηκα μια στιγμή ακόμη και ξαναίδα την Ανιό που με κοίταζε κι αυτή από την πόρτα, δίχως να σαλέψει. Ύστερα έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Χριστίνα Μπράβου διάβασε το πρώτο μέρος από το διήγημα του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, Ιαννιώ.